0: Bom galera, é com muito orgulho
1: que eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto que eu iniciei há três anos atrás. E que hoje eu tenho orgulho de mostrar para vocês um pouco do que eu consegui fazer até agora. Não é o projeto final, muito longe disso, tá? Mas é um pouco do que eu comecei a fazer e eu sei que isso é, vai demorar um tempo muito grande. Então, porque eu vou mostrar pra vocês o tamanho do projeto, a gente listou 29 fatores, né, que influenciam no amargor da cerveja. É bastante coisa, é bastante coisa. E eu pretendo estudar pelo menos aí uns 15, no máximo 20, né, não dá pra estudar muito mais do que isso, porque é muita coisa, né.
0: É... Mas agora, agora o som tá melhor, né? Melhorou antes estava com eco, mas agora não tá não tá com eco mais, né? Tá sem eco, né? Parou o eco, né?
1: Parou, tá. Maravilha, galera, não dá pra falar o nome de todo mundo, tá todo mundo aí. É, depois eu vou ler todas as perguntas, melhorou, tá, show de bola. Quando que surgiu a ideia de, de analisar o amargor? Quando eu fui dar aula de lúpulo, a minha primeira aula de lúpulo que eu dei na Escola Superior de Cerveja de Malte, eu fui professor de lúpulo deles por quatro turmas, as quatro primeiras turmas, e na primeira aula que eu fui dar, eu comecei a olhar um pouquinho melhor sobre como que o Beersmith calculava o amargor. E antes a gente estava na versão 2.0 do Beersmith. E na versão 2.0, a gente não tinha a opção, naquela época, de clicar na caixinha, calcular o amargor no Ripple. Na hora que você vai dentro do Beersmith entra dentro do teu equipamento, tem lá dentro do equipamento uma opção agora, lá embaixo, né? Calcular a utilização do lúpulo no Ripple, né? Que aí você clica naquela caixinha e ele pergunta qual que é o tempo do seu Ripple. Com isso, você consegue calcular agora, né? Nessa versão do Beersmith, o amargor dizendo o tempo do Ripple. Antigamente... Tô falando de dois anos atrás, tá? É, a gente não tinha essa opção. Agora, no Smith tem essa opção. Na época, eu fiquei completamente abismado. Eu falei, meu Deus, como é que é possível, né? Um software desse, um software mais vendido no mundo, ter essa falha, né? Faltar esse tipo de informação. E eu falei, pô, mas deve ser tão difícil assim. Deixa eu começar a estudar, deixa eu começar a entender o que que interfere no amargor, como é que eu posso, de uma certa maneira, contribuir com isso, contribuir no sentido de estudar e tentar desenvolver uma fórmula. Porque eu sou bancário, né, de formação, administrador, bancário, né, por muito tempo, e eu adoro número, trabalhava na controladoria, antes de virar cervejeiro eu trabalhava na controladoria, e na controladoria eu. Eu tava. Eu fazia muita planilha, né? Eu tenho muita facilidade com planilha. E aí eu falei, pô, quero fazer uma fórmula de amargor. Então tá, comecei a analisar. Comecei a analisar o amargor, comecei a ver o que, que tinha né, que eu poderia agregar. Comecei a ler, comecei a ler muita coisa. Isso foi dois anos e meio atrás. Começou em março de 2018. Primeiro, só analisar, né? Só ver o que, que eles já fizeram, para depois tentar bolar alguma coisa. Aí, foi na época, né? 2018, foi na época que a Brau Academy é, realmente teve muitas turmas, o Brasil inteiro, e aí eu fiquei com aquela vontade de fazer o software evoluir um pouco mais e acabei travando por falta de tempo. 2017 e 2018 foi quando a gente teve um boom né, de cursos, e aí demo muito curso no Brasil inteiro. Isso foi muito bom, muito bom, mas porém uh, eu não consegui evoluir muito. E as pessoas continuavam me perguntando: Matheus, e aí, cadê o software? Cadê a calculadora aí? E aí eu acabei deixando para depois, para depois, para depois por conta de falta de tempo, mas estava tudo na minha cabeça já, eu precisava fazer é, essa calculadora e o software também. Por partes, né? Primeiro vem a calculadora de Amargor para depois vir o software, tá? Essa foto que vocês estão vendo é eu que tirei nas Filipinas, né? Tá muito legal essa foto, né? Com esses barquinhos atrás. E para quem quiser saber o que, que eu tô fazendo, tá aqui, tela verde, né? Uma tela verde, aí é só substituir a tela verde por uma linda foto. Ficou legal, né? Tela verde sempre agora, galera. <risos> Fica mais agradável, né? Então eu acabei parando, eu acabei parando por falta de tempo. E aí veio a pandemia. Pelo menos uma coisa boa a pandemia fez. Eu ficar em casa. E dar menos aula, né? É, isso foi ruim, porque nossa receita caiu muito, como qualquer empresa no Brasil. A gente teve que cortar custos, mas é, eu acabei tirando algumas coisas que eu tinha ali parado há muito tempo. Esse estudo todo, esse caminho, essa trajetória toda, eu já apresentei em duas palestras em congressos internacionais. Uma foi em 2019, 2018, desculpa, 2018. E em 2020, agora esse ano, em outubro, exatamente no dia do meu aniversário, no dia 6 de outubro, é, teve a apresentação no maior congresso dos Estados Unidos, das Américas em geral. Foi muito legal, onde que no primeiro, lá em 2018, eu só mostrei as contas que eu estava fazendo, o que, que eu estava mais ou menos pensando, né? É, o que que eu estava analisando, mas eu não tinha nada pronto ainda, né? Eu não tinha uma fórmula pronta. E aí esse ano eu efetivamente consegui no congresso em outubro apresentar algo um pouco mais palpável, né? Uma fórmula para ser usada e uma calculadora de amargor pra gente simular o amargor. Tá? Então, essa é mais ou menos a história, tá? Para vocês saberem, tá? A gente só vai apresentar a calculadora de amargor. O software eu ainda tô terminando. Eu avancei bastante nele. Eu já cheguei. Eu criei diversas fórmulas já. É, criei fórmula de, de como converter é, unidades de em s.g. para de s.g. para plato. Já existe uma fórmula de s.g. para plato, mas era uma fórmula cúbica, né? A terceira exponencial. E aí eu queria fazer uma fórmula um pouquinho mais fácil. E aí eu comecei a analisar e acabei já criando uma fórmula. Porque a relação não é cúbica, a relação é linear. Entre SG e plato. É, e aí eu fui descobrir outras coisas e fui criando diversas formulazinhas. Parei na calculadora de água. Estou desenvolvendo a calculadora de água para terminar uh, o software. Enfim, já fiz toda a parte de densidade, cálculo de álcool. Conversão de unidades, OG, atenuação de levedura, e tá fal... de amargor, né, que está pronto agora, está faltando a de água. E aí eu consigo montar todos esses pedaços e fazer o software de uma maneira geral. Então, o que está pronto é só a calculadora de amargor. Tá? Muito importante, dividir a calculadora de amargor em. Duas etapas para eu mostrar todo o conteúdo que eu venho fazendo para quem tiver curiosidade de ver um, alguns detalhes a mais né eu peguei e estou te mostrando para vocês o conteúdo completo tá Dividi em duas partes a primeira parte é hoje é que a gente vai falar de uma parte mais teórica como é que surgiu o conceito por que, que eu quis estudar o amargor como é que os softwares analisam um o amargor hoje em dia? Qual que é o problema? Quais são as 29 fatores que influenciam no amargor? O que, que eu tinha de ideia para melhorar isso tudo? E aí termina a parte de hoje. Então é uma parte bem teórica. tá? É, peço desculpas a quem está esperando a calculadora hoje. Não é hoje, é na parte 2. Tá? É na segunda parte, que é na terça-feira que vem. Hoje eu vou apresentar, então, a primeira parte, que vai ser é, o desenvolvimento né, desse projeto como um todo, tá? E na, parte, na semana que vem, na, a gente vai mostrar a calculadora, como operar ela, como você pode pensar em colocar os seus dados ali, e eu quero que vocês dê sugestões para melhoras também, tá? Então, a parte de hoje a gente não vai ver a calculadora, a gente vai ver uma parte toda teórica, tá? É, então, peço desculpas que a gente estava esperando a calculadora hoje, mas vai ser na outra. Hoje é uma parte teórica e uma parte que a gente vai entrar bem a fundo em diversos assuntos, tá? Vai ser uma aula bem avançada, tá? É, vou tentar trazer da maneira mais clara, eu simplifiquei a apostila, a apresentação que eu dei lá nos congressos lá fora, porque tinha uma linguagem muito mais técnica e eu acabei simplificando ela para ficar de fácil entendimento a palestra de hoje. Mas mesmo assim eu adianto para vocês que é bastante conteúdo e é bem técnico, tá? É bem técnico, mas qualquer dúvida, pergunta. Eu vou lá para a apresentação então. A aula toda de hoje deve demorar mais ou menos uma hora e meia a duas horas. Depende do quanto que vocês interagirem, tá? Vai ser realmente longa. A gente tem 130 pessoas no YouTube. Que legal. Maior audiência que a gente teve até agora. Quem estiver gostando, dê um joinha no YouTube. Ajuda a gente. Facebook também. Instagram. Instagram. Temos menos pessoas, mas quem quiser migrar pro YouTube vai conseguir ver melhor, porque a gente vai começar a mostrar uma apresentação. Vamos lá. Bom, maravilha, tamo lá. Essa é a apresentação que eu dei lá no World Brewing Congress, WBC, em outubro de 2020. O tema dela é Desenvolvimento de uma nova fórmula de Amargor, que de fato né, a gente terminou a fórmula de Amargor, com foco no lúpulo de Flame Out. Então a, a ideia aqui é resolver o principal problema que a gente tem hoje de cálculo de Amargor, que é o lúpulo do Flame Out. Tá? E esse lúpulo do Flame Out eu estou falando do depois do... de desligar o fogo. Né? Depois de desligar o fogo, o que, que acontece? Continua ali o, o lúpulo com o mosto quente, mas isso fica por um tempo, tá? É, isso continua dando amargor, continua dando amargor, só que os softwares eles não calculam de uma maneira boa. O beersmith é o que melhor calcula hoje, tá? Mas eu não acho tão simples. Eu acho que a forma que que eu vou apresentar hoje para vocês talvez seja mais simples. Quero o feedback de vocês, tá? Porque tudo isso que a gente está fazendo é para vocês, tá, galera? Vamos lá. Só um segundo que eu vou voltar para a apresentação aqui. Vou deixar de uma forma que mais automática, que é melhor.
0: Só um momentinho. Bom, vamos
1: lá, então eu consigo alternar tá, facilmente entre os dois, maravilha. Voltando para a apresentação então, quais são os problemas atuais? Como eu falei, a minha ideia surgiu de dois anos e meio atrás, quando o Beersmith nem calculava amargor para essas adições que eu jogava no Whirlpool, né? Então eu achava isso fim da picada, não tinha nenhum software que calculava isso. O Beer Smith hoje calcula, mas eu acho que tem algumas deficiências, tá? que pode ficar um pouco mais simples e um pouco mais preciso, ainda com o que o Beer Smith tem. Tá? Vou mostrar no final da apresentação, eu quero mostrar isso para vocês, eu quero a opinião de vocês. Se fica mais fácil dessa forma ou não. Então, o Beer Smith era um GAP há três anos atrás, a gente tinha um problema de cálculo de amargor um tempo atrás. Só que a melhor calculadora de Amargor nunca foi o Beersmith. Foi um blog chamado Alchemy Overlord. Se vocês quiserem colocar aí no, no Google, pode dar uma olhada. Eles têm... É um cara, é um pesquisador, que ele pesquisa sobre Amargor. E ele tem realmente muita coisa falando de Amargor. Alchemy, com CH, CHE, Alchemy Overlord. Ele era o melhor cara, só que ele pedia algumas informações para o usuário, para o cervejeiro, que não eram inteligíveis, na minha opinião, né? A temperatura pós-fervura decai de uma forma linear ou exponencial? Isso não varia de cervejeiro para cervejeiro. Isso é universal, ela é sempre exponencial. E aí ele pedia o fator de queda exponencial para você informar isso. Também não é fácil. Ele pedia para você dizer a taxa de vazão do, durante o resfriamento, na hora que você estava fazendo o resfriamento, se você usa um trocador de placas. Você precisa de um fluxômetro para medir isso. Então, as informações que os softwares pedem para o cervejeiro, eu acho que não são tão fáceis de serem medidas, tá? Então o meu maior propósito aqui hoje é transformar tudo isso de uma maneira mais simples. Como? Aguardem o final da apresentação. Além de trazer isso de uma forma mais simples, também trazer outros dados como o quanto que o pH interfere no amargor, o quanto que o dry hop interfere no amargor. Ninguém tem essa informação. Ou menos tem uma ou outra pesquisa, mas isso não está traduzido ainda em cálculo de amargor, numa fórmula que calculou amargor. Então também falta outras variáveis para serem analisadas, né? Minha motivação, então, o real motivo disso tudo é construir uma calculadora mais completa, onde que englobe outras variáveis como pH, como dry hop, que nem eu falei, e que requer do cervejeiro informações muito mais fáceis dele digitar ali na, na calculadora, como temperatura, tempo e pH. São só essas as informações que eu vou pedir para o cervejeiro. Vamos falar como, tá? Enfim, para que, que é importante uma calculadora de amargor? Por que, que é importante né, ter uma fórmula que calcula o amargor na cerveja? Para a cervejaria grande, é importante? Não. Eles fazem sempre a mesma receita, todos os dias, não variam, usa sempre a mesma matéria-prima, o mesmo lúpulo, o mesmo malte, a mesma levedura, tem um controle de processo extremamente rígido, então eu não tenho muito fator que interferiria no amargor dessa cerveja. Eu estou sempre repetindo o mesmo processo. Então a cervejaria grande vai lá, faz um processo, mede, porque pega uma amostra, leva para laboratório, mede o amargor dela e vê qual que é o amargor. Com isso é muito mais padronizado. Eu sei a quantidade de lúpulo que eu joguei, quanto de alface do que tinha esse lúpulo. Eu sei a quantidade de alfa ácido que eu joguei na minha cerveja, no meu mosto. Na hora que eu leio o IBU da cerveja, eu leio o que eu consegui extrair de alfa ácido. Então eu tenho um percentual de extração. Naquela receita, naquele equipamento, naquele processo, com aquele malte, com todas aquelas condições, eu tenho um percentual de extração de alfa ácidos. E ele é fixo nesse caso. Para cervejaria grande, então é uma conta muito simples, é um percentual de extração da quantidade de alface do que eu joguei no mosto. E para cerveja artesanal, tá sempre mudando malte, sempre mudando lúpulo, sempre mudando, é, sempre mudando receita. É, colocando o lúpulo um pouquinho, mais para final da fervura, menos para o final da fervura, testando outras variedades de lúpulo, fazendo uma coisa de uma forma diferente. Então tem muita variação, né? Assim como o cervejeiro caseiro, mais ainda, né? Então para quem que serve essas fórmulas de cálculo de amargor? Para o cervejeiro caseiro e para a cervejaria artesanal, que eu acredito que é 99% do público que tá aqui assistindo hoje, né? É para vocês, então. Importante, essas fórmulas elas não medem o amargor. O que mede o amargor é você pegar a cerveja e mandar para análise, seja uma cromatografia, seja um espectrofotômetro. Na hora que você analisa, você lê definitivamente o amargor da cerveja. As fórmulas de um software vão servir para você prever né? para você estimar o amargor
0: que você vai ter na tua cerveja.
1: Análises pre preliminares. Então, nesses três anos, o que eu mais fiz foi, quais são as fórmulas existentes? Muita gente já tentou fazer fórmulas e já fez fórmulas para calcular o amargor. E aí eu analisei todas elas e eu falei assim, existem duas que realmente são muito boas. O do Tincef, que é o que vem padrão no Beer Smith e o Alchemy Overlord, que é o que eu considero hoje a melhor fórmula de Amargor, só que ela não tá em software nenhum. Tá? O Tincef foi o cara que realmente mais, é, mais teve a fama em cima da, das fórmulas, tá? Quais são os fatores que influenciam no amargor? São 29 fatores, tá? 29 fatores. E eu vou falar hoje pra vocês quais são esses fatores, o que, que a gente tem que pensar nesses fatores, como que eles influenciam, tá? Foi a primeira parte do meu trabalho, tá?
0: E aí eu vou analisar
1: Todos esses 29 fatores, na calculadora hoje já estão os 12 primeiros, esses que estão em verdinho. E os que estão em amarelo, eles vão ser incluídos conforme eu for conseguindo analisar é, e mensurar, melhor dizendo, mensurar eles e aí eu vou traduzindo eles para dentro da fórmula. A fórmula que a gente tem hoje contempla 12 fatores de amargor. Muito mais do que o Smith tem hoje. O Smith hoje tem acho que uns 7 ou 8, mais ou menos. Os que estão em vermelho, eles... Talvez eu não analise, porque eu não acho que tem grande relevância. Talvez não analise. Isso vai mudar, né? Lógico. Conforme eu for estudando e vendo como que o negócio for andando, eu posso até descobrir um outro fator que eu não sei, né? Que eu não conheço. Enfim, vamos lá. O primeiro deles é o tempo de fervura. O tempo de fervura, ele, ele se performa desta maneira, né? com esse gráfico, olha só. Então, a zero minutos, se eu jogar um lúpulo a zero minutos, eu já, já tenho um certo amargor. E aí esse lúpulo ele vai tendo um amargor cada vez maior conforme ele vai ficando mais tempo na fervura. E aí ele chega até 90 minutos, ele tem extração máxima. Todos os softwares dizem que a partir de um certo tempo, que geralmente é 90 minutos, eu não tenho mais extração. Só que hoje a gente já tem uma outra realidade. A partir desse tempo de 90 minutos, a gente começa a ter uma queda no amargor. E teve um pesquisador que descobriu por quê. Que começa a ter degradações do alfa ácido, ele começa a hidrolisar e aí ele começa o alfácido ox, desculpa, o alfácido que já tá isomerizado dentro do, do teu mosto, ele vai se degradando em outros subprodutos que tem um amargor menor. Então, a partir de um certo momento, esse amargor começa a cair. Tempo de Ripple. O tempo de RuPaul, quanto maior o tempo do Ripple, maior o tempo que esse teu lúpulo vai ficar em contato com o mosto quente, né? então maior o amargor. Esse talvez seja o principal problema na maioria dos softwares. O Beersmith hoje ele já está conseguindo já calcular de uma maneira melhor. Método de resfriamento. Se eu resfriar com chila de placas... Chila de placas é aquele de contrafluxo, né? Todo mundo já deve saber qual que é. A tua panela fica quente com o lúpulo o tempo todo. E aí o mosto sai da tua panela e vai para um chiller de placas. O mosto fica quente junto com o lúpulo. Eu não faço nenhum pré-resfriamento na panela. Então ele continua a ter isomerização. Se eu resfriar com um chile de imersão, que é aquele serpentina, vou lá e jogo dentro da panela... Eu já tenho uma queda muito rápida de temperatura, então o método de resfriamento também interfere o tempo de resfriamento se eu estou usando uma vazão baixa da água se a água está numa temperatura mais quente ou mais fria, vai demorar né vai e tudo isso vai implicar na no tempo em que eu vou fazer meu resfriamento então. Tempo de resfriamento também é importante, porque Se eu demorar mais tempo para resfriar, mais tempo esse lúpulo vai ficar em contato com o mosto quente.
0: O tamanho da panela. Por que, que o tamanho da panela
1: é importante? Pensem comigo, tem uma panela de 20 litros. Na hora que eu dobro o tamanho dela, eu vou para 40 litros. A área externa, ela não dobra. Ela é menos do que eu dobro. Matemática, pura e simples, tá? Se eu dobro o volume, mas eu não dobro a área externa, eu tenho menos superfície de contato, que é o que vai dar a perda de calor para o ambiente, né? Estou querendo dizer que quanto maior a panela, mais inércia térmica essa panela vai ter, mais tempo ela vai ficar muito mais quente, tá? Então ela vai perder pouco calor. Por conta, simplesmente, do tamanho da panela. Não só o tamanho da panela é importante, mas o material da panela. Seja ele de cobre, seja de inox, seja de alumínio, cada um desses materiais tem... Uma troca térmica com o ambiente. E algumas delas têm isolamento também. Lã de rocha, por exemplo, né? Quem tem micro cervejaria sabe que a lã rocha segura por muito tempo o calor da panela. Então eu vou ter é, temperaturas diferentes, né? Tudo isso interfere na temperatura que o mosto vai ficar em contato com o lúpulo. né? A altitude, por que a altitude é importante? Porque quanto maior a altitude, menor a temperatura de fervura. E isso interfere diretamente na extração de alfaácidos, na isomerização de alfaácidos. Menor a utilização, menor o amargor que eu vou ter em altitudes maiores. O Biro Smith pede isso pra gente, né? O Biro Smith pede a altitude, pede o tempo. E pede, se você colocar no rupo, o lúpulo, ele pede a temperatura também. Só que ele considera a temperatura constante no rupo. Só que na realidade a temperatura do rupo tem uma queda, né? Vamos ver o que, que eu bolei aqui. Um outro fator que também está incluso na nossa calculadora de amargor. Produto de lupo. Pro caseiro é muito simples, a gente usa pellets, né? O flor, ele tem um amargor menor. Por quê? O lúpulo em flor, ele é todo fechadinho. A glândula de lupulina, que é onde que tá os alfácidos e os óleos essenciais, tá ali dentro da pétala, né? O lúpulo tá todo fechadinho. Até o mosto passar por todas essas pétalas e extrair todos esse, todo esses alfácidos, vai demorar mais, né? Vai vai extrair menos. Então, o lúpulo flor tem uma extração menor de alfácidos. Né? O pellet tem uma extração um pouquinho maior. Os extratos, eles já são mais solúveis, né? são pastosos. Né? O extrato kettle extract é o extrato de fervura. Ele tem um amargor na média uns 35% de extração. Amargor não, o percentual de extração de alfácidos. Ele extrai... Por volta de 35%. O nosso querido Pellet, na média, uns 27, 28%. E eu tenho um outro produto que ele tem a maior extração que ele é um extrato de lúpulo líquido, tá? Que a Ambev usa só em empresas maiores, né? A gente não tem muito isso para cervejaria. Apesar de estar disponível, tá? Se quiserem comprar na LNF, está disponível. O Tetra Hop, ele é um ele é um extrato líquido que você dosa no invase. Como ele vai por invase, ele não passa pela fervura. A fervura coagula o alfácido junto com as proteínas e junto com os polifenóis. né? Não vamos entrar muito em detalhe nisso para não dar um nó na cabeça de vocês. Mas durante a fervura é onde a gente tem a maior perda né, de alfácidos. Não tendo a fervura, dosando ele diretamente na hora do invase, eu tenho uma extração de alfácidos muito maior. O produto de lúpulo, então, é muito importante. Cryo-Hop também não está não aqui, mas tem uma extração diferente de alfa-ácidos. É, entre outros, né, o Incognito, por exemplo, é um produto novo que está prometendo bastante, da As, e que ele vai ter uma extração também diferente. A ideia é trazer todos os produtos com um percentual sugerido para cada produto. A maioria dos softwares é, usam a densidade do mosto. Quanto mais denso é o meu mosto, quanto maior a quantidade de malte eu tenho, que eu usei para fazer a minha cerveja, mais saturado esse mosto vai ficar. Mais difícil fica a solubilização dos alfácidos. E também, quanto mais malte eu tenho, mais proteínas e mais polifenóis eu estou dando para o mosto. Essas proteínas e polifenóis do malte vão coagular com alfa e beta ácidos do lúpulo, reduzindo, sedimentando os alfa ácidos em forma de trube no fundo da panela. Todos os softwares hoje, hoje usam, tá? Usa basicamente o tempo da fervura e usa a densidade do mosto. Todos os softwares usam esses dois fatores. Tempo de fervura, que você coloca lá o tempo de cada lúpulo, né? e também a densidade do teu mosto, né, que é calculado já diretamente com o software. O Beersmith, ele vai te pedir tempo de whirlpool e temperatura de whirlpool também. Se eu usei um hop bag, no hop bag o lúpulo ele fica ali bem concentrado. Se é aquele hop bag onde que o lúpulo fica bem concentrado, eu tenho uma extração de amargor menor, não tenho? Não é da mesma forma que o lúpulo em flor, lúpulo em flor ele fica com o alfácido ali muito mais difícil de ser tirado, né, de ser arrastado pro mosto. O hop bag também, ele concentra muito o lúpulo. Sei que muitos de vocês já vão perguntar, e se eu usar <cười> Perdão. um hop spider? O hop spider, o lúpulo ele fica bem mais solto. E não retira tanto o amargor quanto o hop bag, tá? O hop bag, ele reduz de 7% até 13% o amargor da cerveja. Se eu tô filtrando a minha cerveja pronta... Na filtração, os alfácidos param na filtração. A filtração não foi feita para retirar alfa ácidos, a filtração foi feita para tirar a levedura. Para tirar outros compostos, como proteína e polifenol, proteína e polifenol são moléculas bem menores. Para tirar proteína, você tem que usar sílica gel. Para tirar polifenol, você tem que usar PVPP. Para tirar alfa ácido, ninguém usa nenhum produto. É simplesmente o que reteve ali no filtro de terra de atomácea. Então, a minha ideia nunca foi tirar alfácidos da cerveja, mas acaba ficando um pouco ali. E esse pouco, que é realmente pouco que se perde, é por volta de 2% que a gente perde de alfácidos na filtração. Concentração de alfácidos. Essa é muito simples. É, né? Comprei um citra, um lúpulo citra que tem 12% de alfácidos. Qual que é a quantidade de alfácidos que esse lúpulo tem? 12%. 12% da massa dele, né? Me diz a quantidade de alfácidos que eu estou jogando dentro da minha cerveja. Se eu pegar um lúpulo que tem menos alfácidos, vai dar um amargor menor. Um que tem mais alfácidos, dá um amargor maior. Essa é muito simples e muito básica. Até esse item 12 já está incluso na nossa calculadora de amargor. A partir do item 13 é o que a gente ainda vai incluir na versão 2.0. A versão 1.0 tem até... O item 12. O 13 seria pitch rate. Dosagem de levedura. O que, que acontece com a levedura? Eu tenho ali a parede da levedura. E o lúpulo, o alfa-ácido, ele vai grudando, ele vai aderindo na parede da levedura. E com isso vai ficar esse amargor na levedura. Na hora que isso sedimentar eu retiro o ácido da cerveja, né? Então, a levedura, e enfraquece a levedura também, isso é importante para vocês saberem, tá? Por isso que a levedura, ela acaba não se multiplicando muito bem, porque a parede toda celular dela acaba ficando meio que machucada. Você olha no microscópio e você vê ah, essas partículas de lúpulo que ficam grudadas na levedura. Por isso que a gente recomenda retirar a levedura antes de fazer o dry hop, tá? Então o ele fica preso na parede da levedura. Com isso eu retiro a amargor da cerveja. Pitch rate é a quantidade de levedura. Quanto mais células eu jogo na minha cerveja, mais eu retiro de alfa-ácidos dela menor o amargor. Não só o pitch rate, mas a taxa de floculação. Se essa levedura como é a levedura de VICE, fica por muito tempo em suspensão, o que, que acontece? Mas alfa-ácidos vão grudar na parede celular, e na hora que essa levedura decantar, eu vou perder muito amargor. Levedura que decanta muito rápido, como por exemplo o S04. O S04 é uma levedura inglesa, né, para se fazer... Red, para se fazer stout. Que ela flocula muito rápido. Se ela flocula muito rápido, ela deixa mais alfa ácidos no... na nossa cerveja, tá? E isso é por volta. A levedura, ela consegue influenciar em 5% do IBU, mais ou menos, tá? Intensidade de fermentação. Uma Vaz, por exemplo. Na Alemanha, se fermenta Vaz a 28 graus Celsius. Imagina a intensidade que é essa fermentação. Se faz isso para se gerar mais fenol e mais ésteres, né? Só que o espumamento, o Krausenin, que acontece nessa fermentação acaba arrastando muito o alfácido e esse alfácido fica preso na espuma, no Krausening, que é a proteína coagulada, que isso depois vai decantar. Na maturação, tá? Só que acaba arrastando muito o alface e acaba tirando o alface da nossa cerveja. Isso é por volta de mais ou menos de 10 a 15% que se reduz o amargor. Então a Vaz ela tem dois fatores que reduzem o amargor, né? Uma levedura que não decanta nunca, que fica grudando o alface nela o tempo todo, e uma fermentação muito intensa que acaba arrastando e acaba tirando Alfa ácido da, da nossa cerveja, né? Tempo de fermentação. Quanto mais longa for a fermentação, mais a levedura fica ali no moço. Mais alfa ácido gruda. Maturação. Durante a maturação, a, a levedura ela está decantando já. Ela decanta muito rápido. Caiu a, a temperatura, muita levedura já decanta. Sobra um pouquinho, que é o suficiente para fazer prime. Mas muita levedura já decanta. Longas maturações... Maturação, aqui eu tô falando o tempo de lagering, né? Maturação é o termo que o cervejeiro caseiro usa, tá? O termo técnico é lagering. Lagering é o tempo de clarificação a frio. Maturação é quando a gente quebra de acetil, arredonda os sabores, né? Essa parte seria uma fermentação secundária. O que a gente chama isso na literatura de clarificação a frio? ou lagging, que é um tempo longo a 0 graus a 1 um grau. O que, que acontece a 0 graus? Proteínas e polifenóis também vão decantar, não só a levedura. A levedura é muito grande, ela decanta muito rápido, mas proteínas e polifenóis vão acabar decantando também não só proteínas e polifenóis, mas alfa ácidos também vão decantar nessa situação, tá? Então, longa a maturação vai reduzir a amargor. O envelhecimento dessa cerveja na garrafa. Após eu invasar ela, eu tenho os alfa ácidos sendo oxidados e degradados, tá? A oxidação que a gente conhece, ela se chama Isovalérico, é aquele aroma de chulé. O alface do, se na presença da, do espectro ultravioleta do sol, acaba dando light struck, arominha de Heineken, né? Então eu acabo perdendo um pouco do amargor nessa transformação. E com isso, hoje já se sabe tá, que essa queda de amargor ela é de uma certa forma linear. Esse é um gráfico do nosso finado Conzi, né? Conzi foi o papa da cerveja, foi um dos professores da VLB onde eu estudei. Não tive o prazer de, de estudar com ele, infelizmente, mas ele era o professor da VLB e ele escreveu hoje a Bíblia do Cervejeiro, né? O armazenamento do lúpulo, isso é muito importante, porque em um ano eu posso perder... Até 15% dos alfácidos. Na média, você perde por volta de uns 10, 12, né? No caso do caseiro. Imagina se você está usando um lúpulo com 2 anos, então. Eu tô com 25% a menos de alfácidos.
0: Isso é um problema, não é?
1: Isso realmente é um problema. É 25% a menos de amargor. Só que... Os softwares não consideram isso, tá? O Beersmith tem uma calculadora de envelhecimento de lúpulo, mas ele não leva isso em consideração na hora de calcular o amargor da tua cerveja. Ele tem uma calculadora à parte, tá? À parte. Que no meio daquelas calculadoras ali, você pega a calculadora, você coloca os dados e calcula o envelhecimento desse lúpulo, o quanto de alfa ácido esse lúpulo perdeu. Só que não tem nenhuma forma de agregar isso no cálculo do amargor. Putz, então toda cerveja minha tem 25% de amargura a menos? De isoalfaácidos. Só que a gente tem, por um outro lado, alfa -ácidos e beta-ácidos oxidados, que na hora que eu jogo esse lúpulo, que já tá um pouquinho velho, Dentro do, da minha fervura ou do meu dry hop, ele extrai alfa ácidos oxidados e beta ácidos oxidados que são solúveis em água, não precisam passar por processo de isomerização nenhum e dão amargor. Um amargor menor do que o alfa ácido, mas dão amargor. Então, o lúpulo envelhecendo no teu estoque, ele perde alfa -ácido, só que esse alfacido, na hora que eu tô perdendo alfácido, eu tô perdendo pra alfacido oxidado. E depois esse alfacido oxidado vai ser introduzido na cerveja. Então eu tenho uma perda, mas eu não tenho uma perda tão grande. Mas eu tenho. Difícil é medir isso. Eu nunca vi ninguém que mediu realmente isso para colocar isso numa fórmula. Então esse é um desafio que a gente... Se conseguir, a gente vai fazer, tá? Esse envelhecimento do lúpulo vai se dar por temperatura, por tempo de armazenamento, e cada variedade tem uma velocidade de envelhecimento diferente. Então a gente vai tratar essas três variáveis na hora de olhar o armazenamento do lúpulo. O armazenamento do lúpulo ainda não está considerado na nossa calculadora, vai ser um item que a gente vai analisar nas próximas versões mas a gente considera muito importante. A gente vai olhar. Quem tiver no Instagram, se cair a conexão, se cair às 9 horas, vão para o YouTube da Brau, tá? Então, o 19, ele complementa o 20, né? Então, eu estava falando no slide anterior que o armazenamento do lúpulo é, o envelhecimento do lúpulo, eu vou perder alfácido, que vai transformar em alfácidos não isomerizados, tá? É... Desculpa. Tô falando de rumolinona, tá? O alfácido oxidado é rumolinona. Tá? Esse slide 20 aqui... <coughs> que a gente está sabendo aqui é o seguinte, que é, esse envelhecimento vão gerar compostos oxidados, tá? Esses compostos oxidados têm amargor. Alfa ácido oxidado é rumolinona. Beta ácido oxidado é hulupulinona Que são solúveis em água, tá? Não precisam passar por isomerização, tá? Isso tudo é contributo né, do, do lúpulo que eu joguei ali dentro do, da minha fervura, tá? O pH ele é muito importante. Por que, que o pH é importante? Porque conforme eu vou subindo o meu pH, quanto maior o pH, mais eu extraio as matérias orgânicas de uma maneira geral. Mais eu extraio alfa-ácidos, mais eu solubilizo... É, entre outras substâncias, por exemplo, aqui, rumulona. Rumulona é o principal alfa ácido, Lupulona é o principal beta-ácido. Então, eu extraio mais alfa e beta-ácido. Extraindo, depois eu vou isomerizar eles. Então, as reações de isomerização vão acontecer mais rápido, e de uma maneira mais fácil com o pH mais elevado. Mas aí você vai falar o seguinte: então eu vou fazer a minha fervura com pH de 7. O pH ótimo para isomerização é de 7.0. Com pH de 7.0, a gente teria a isomerização completa em por volta de 20 minutos. Só que o que, que acontece se eu fizer uma fervura com pH de 7.0? Aí eu trago para vocês aqui uma outra fotinho que eu sempre trago para os alunos, na hora que eu vou falar de fervura. Imagina você fazendo uma pilsen, e você faz a tua fervura com pH de 5,5. Se essa mesma cerveja, você fizer a fervura com pH de 6,5, essa pilsen com corzinha clarinha, fica uma red ale, uma brown ale. Olha o ganho de cor. Esse ganho de cor não tem nada a ver com lúpulo, tá? Esse ganho de cor tem a ver com as reações de caramelização, as reações de maiar que acontecem na cerveja. Eu só estou mostrando, então, a cor da cerveja porque não adianta subir o pH da fervura para isomerizar mais e isomerizar mais rápido. Se você fizer isso, a tua cerveja vai escurecer muito, então não suba o pH da tua fervura. O pH da tua fervura tem que ser o ideal por volta de 5.2 a 5.4. Não mais do que isso. O dry hop. Hoje talvez o dry hop seja a técnica de lupulagem mais estudada. Primeiro porque a gente quer aumentar muito a extração do dry hop em termos de aroma, sabor. Segundo que o dry hop se descobriu porque, há pouco tempo atrás, 4, 5 anos atrás, John Paul May, um dos caras que eu tive o prazer de conhecer no primeiro congresso que eu fui dar em San Diego. Ele tinha descoberto há dois anos atrás sobre quais substâncias que dão amargor no meu dry hop. Lembra que eu falei na hora que o lúpulo está envelhecendo, o alfa ácido está sendo oxidado em rumulinona e o beta ácido ele é oxidado em hulupulinona? Com isso, eu tenho produtos que também dão amargor, né? que é alfa e beta ácidos oxidados, que dão amargor e que já são solúveis em água. O alfa ácido não é solúvel em água, é que nem água e óleo. Né? O óleo não se mistura na água. O alfa ácido não se mistura na água. Na hora que ele isomeriza, ele tem uma torção ali, tem uma um rearranjo ali das moléculas, que aí ele muda a polaridade, ele vira polar, e aí com isso ele se torna solúvel em água. A fervura solubiliza o alfa -ácido por conta da isomerização, e aí ele se torna solúvel. O alfa-ácido que está no lúpulo que eu joguei no dry hop, ele não, isomeriza, ele não solubiliza o alfa -ácido em água. Só que o alfa -ácido oxidado e o beta-ácido oxidado são solúveis. É isso que dá amargor. Mas dá um amargor menor. E aí esse João Palmei, ele foi lá e separou. Alfácido isomerizado, que é o que tem na cerveja. Na hora que eu faço o dry hop, eu extraio um pouquinho de alfácido não isomerizado também. Extraio alfácido oxidado. Né? E cada um deles tem um amargor diferente. Acompanhem comigo. 1 miligrama de alfácido isomerizado por litro, né? É igual o IBU. Por definição, 1 IBU é 1 miligrama de alfácido isomerizado por litro de cerveja. Se eu pegar 1 miligrama de alfácido não isomerizado... Ele tem um amargor 10 vezes menor. Eu teria 0,1 IBU com 1 um miligrama também. O alfa-ácido oxidado rumulinona que eu extraio no meu dry hop também, 1 um miligrama, ele tem um amargor de 0,6 IBU. Eu tenho basicamente essas duas substâncias, então que vão aumentar o amargor da minha cerveja na hora que eu faço o dry hop. O ácido não isomerizado, que tem um amargor baixo, mas principalmente o ácido oxidado, que tem um amargor maior do que o alfácido e é quase igual o alfácido isomerizado. Esse fator, então, do dry hop e da amargor, Quanto mais velho for o lúpulo, mais esse dry hop vai dar amargor. Só que quanto mais velho for o lúpulo, pior o aroma esse lúpulo tem, né? Não faz sentido pensar no dry-hop para dar amargor na cerveja de jeito nenhum. Quanto mais ou menos que se aumenta o amargor da cerveja, se fazendo no dry hop? Os números que eu cheguei até agora de pesquisas e de é, gente que fez análise né, das cervejas é por volta de a cada 3 gramas por litro que você faz de dry hop, você... não é um número exato, porque então variou bastante é, os resultados que eu encontrei. A cada 3 gramas por litro de dry hop que você faz... É por volta de 2 a 4 IBUs. Na média, 3. Então, 1 grama por litro equivale a 1 um IBU. Mais ou menos. Tá? Essa é uma coisa que a gente vai ter que analisar. Na hora que eu começar... Conseguir começar a testar... É, eu já tô com o equipamento pronto para começar a fazer cerveja e testar e colocar para análise. Só que a USP está fechada, né? O laboratório da USP está fechado. Era para ter começado a testar em março. Não consegui testar o dry hop ainda. Mas vai ser um próximo passo. Tá? É uma coisa que com urgência a gente tem que fazer porque interfere bastante. Não só o dry hop, mas o pH também. Taxa de lupulagem: quanto mais lúpulo eu jogo, mais eu saturo o meu mosto. Se eu saturo mais o meu almoço, eu extraio cada vez menos alfa-ácidos e o amargor é menor. Traduzindo, joguei 100 gramas de lúpulo na minha cerveja. Eu extraio, por exemplo, 10 IBUs. Se eu dobrar a quantidade de lúpulo que eu jogo para 200 gramas, não vai ser 20 IBUs que eu vou ter, não vai ser exatamente o dobro. Vai ser 19. Vai ser um pouco menos. Tá? Dobrei a quantidade de lúpulo, eu não dobro o IBU. É um pouquinho menos do que eu dobro.
0: Tá aqui uma das coisas que eu nunca esperava
1: que eu ia ter que analisar. O que é boiler interno? O que é boiler externo? Talvez você não conheçam, porque isso é uma característica mais de cervejaria grande. Boiler inteira é o seguinte. Ao invés da, do vapor ficar nas paredes da, da, da tua cozinha, de da tua tina de fervura, ele entra dentro da tua tina, dentro de um recipiente, aonde que entra ali uma serpentina bem no meio, né? Você tem a panela ali, bem no meio dela, no meio do líquido, entra uma serpentina com vapor quente. E aí, é, esse mosto, é, tudo isso é fechado, tá? Dentro da panela de fervura, tudo isso dentro da panela de fervura é um, é um equipamento dentro da panela de fervura onde que entra mosto e entra vapor. O vapor esquenta isso, pressuriza esse mosto para sair dentro do boiler e aí ele é direcionado a um chapéu chinês. Se algum de vocês já viu, né, chapéu chinês é aquele dispositivo que vai acabar dispersando o mosto, né. Ele entra no boiler interno, bate no chapéu chinês e dispersa o mosto. Ele faz realmente o um chafariz. Por que, que ele faz isso? É para evaporar mais fácil o DMS, né? Porque se aumenta a área de contato do mosto com o ar, evapora muito mais rápido o DMS e cervejaria grande consegue ferver por 35 minutos, 40 minutos apenas é o tempo de fervura de algumas cervejarias grandes, tá? O boiler interno, então, ele vai pressurizar esse monstro para sair contra o chapéu chinês. Dentro desse equipamento, você tem uma pressão maior. Tendo uma pressão maior, a temperatura aumenta. A isomerização aumenta muito. Pois é. Isso é um problema para a micro cervejaria. Poucos são os equipamentos para micro cervejaria que tem boiler interno ou externo. O externo, ele vai ter o mesmo problema. Só que esse equipamento onde que entra vapor e mosto, ele não está no meio da panela de fervura. Ele está externo. Então, esse mosto junto com o vapor num, num equipamento externo, aquece o mosto e pressuriza ele para dentro da panela. E esse mosto também vai entrar no chapéu chinês. Durante esse trajeto todo, durante, dentro desse sistema, também tem uma pressão maior. Com isso eu tenho uma temperatura maior e uma isomerização maior. Se algum de vocês aqui tem, pode escrever o comentário aqui, mas eu já vou dar a letra para vocês, que é o seguinte. Não adianta você jogar lúpulo de 10 minutos de para o final da fervura cinco minutos para o final da fervura porque esse lúpulo que ficou 10 minutos dentro do teu dentro do, da tua panela de fervura com o um boiler interno ele teve um amargor como se fosse um lúpulo do começo de fervura um lúpulo que você jogou há 60 minutos quase ele vai perder muito aroma porque o lance do chapéu chinês, ele evapora muito aroma e ele aumenta demais o amargor. Então, boiler interno e externo é um negócio que não é indicado para micro cervejaria por conta de perder amargor, perder aroma e aumentar demais o amargor num ponto de que você não vai ter muito controle sobre a situação. Existem poucos equipamentos que são dessa forma. Apenas algumas panelas da egiza que tem boiler interno que eu vi até hoje tá acho que zegla também em algumas Mas enfim isso não é uma não é uma rotina do da micro cervejaria né e o hopback sabem aquele dispositivo que o americano inventou que você coloca lúpulo nele ele é todo fechadinho o mosto sai da fervura, ele sai da, do Ripple, né, na verdade, ele passa pelo pelo hopback primeiro, e aí depois ele vai pro resfriamento. Na hora que ele passa dentro do hopback, o mosto tá quente, né? Não aumenta o amargor? Aumenta. Só que a gente ainda não tem... Essa opção para analisar o amargor no software. Então a gente precisa analisar tá? o tempo e a temperatura que esse mosto passou dentro do hopback vai interferir no amargor. Adjuntos. Quanto mais adjuntos a gente usa, como arroz e milho, mais proteínas, a gente altera, na verdade, a quantidade de proteínas e polifenóis. E proteínas e polifenóis coagulam com os alfácidos durante a fervura. Então você mexe na coagulação de alfácidos. Na realidade, o milho e o arroz tem menos proteínas e polifenóis, né? Então eu vou ter um amargor maior. Tem uma técnica que os alemães usam muito. Que é iniciar a fervura por 10 minutos sem lúpulo nenhum. Por que, que eu faço essa técnica? Primeiro, no começo da fervura tem uma coagulação muito grande de proteínas. Na hora que essa proteína coagulou, eu reduzi bastante a turbidez da cerveja. Para uma pilsa, isso é bom. Essa proteína que já coagulou, não vai coagular mais com os alfa-ácidos do lúpulo que eu jogar daqui pra frente. Então eu vou aumentar o amargor fazendo isso, fazendo essa técnica. Começa a ferver por 10 minutos sem lúpulo nenhum, proteína coagulou, jogo o lúpulo, depois esse lúpulo não vai coagular com aquelas proteínas que já estão coaguladas. O amargor aumenta. Aqui uma ideia, né, de fervura por 10 minutos, o quanto que aumenta. Tá, tem aqui um gráfico para vocês verem. Tá, 10 minutos
0: e 60 minutos.
1: Composição do grist. Grist quer dizer grãos. Composição dos grãos que eu estou usando para fazer a minha cerveja. Se eu usei mais malte de trigo, por exemplo, malte de trigo tem 20% a mais de proteína. Se tem mais proteínas, vai coagular com mais alfa-ácidos, reduzindo o amargor. Se eu usei arroz, tem pouca proteína. O amargor aumenta. Milho tem menos proteína do que o malte de cevada. O amargor também aumenta. A variedade do lúpulo. Cada variedade tem uma extração de amargor diferente. Vai da variedade. Isso eu acho que talvez seja uma das variáveis menos importantes de todas elas, tá? Falando das 29 variáveis que interferem no amargor, as 12 primeiras já estão na calculadora, e aí depois essas em amarelo, que são 13 variáveis, a gente pretende incluir na calculadora conforme a gente for evoluindo o nosso, o nosso estudo, e as que estão em vermelho é que a gente acha que não são tão impactantes e que a gente provavelmente não vai incluir, tá? Beleza, analisamos tudo que dá amargor na nossa cerveja. Tudo que a gente conseguiu listar. 29 fatores que influenciam na amargura. Uhul. Agora vamos entender qual que foi o desenvolvimento que a gente fez. Primeira coisa, comecei a analisar essas 29 variáveis, 29 variáveis. E aí eu comecei a pensar, eu falei o seguinte, é, como que elas são interferidas, né? Quais são os fatores que influenciam? Eu consegui chegar em quatro fatores, que é extração, isomerização, coagulação, e transformação. O que quer dizer cada um desses? As 29 variáveis, eu consigo traduzir cada uma delas nesses quatro fatores. Por exemplo, tempo de fervura. Quanto maior o tempo de fervura, maior a extração do alfa ácido. Por quê? O alfa ácido, ele, primeiro, ele tem que ser extraído do lúpulo, extraído ali da glândula de lupulina, é, extraído do pellet, extraído do, do lúpulo em flor, ou do extrato de lúpulo, então o produto de lúpulo interfere muito na extração, né? Porque o extrato, no extrato de lúpulo, o alfácido está mais disponível, mais fácil de ser extraído. No pellets ele está um pouco menos, e no lúpulo em flor ele está mais difícil de ser extraído. Se eu uso um hop bag, ele concentra bastante o lúpulo dentro do hop bag. Com isso, a extração de alfácido é menor. Depois de extraído o ácido, eu tenho a isomerização do alfácido. Isso é de acordo com o tempo e temperatura, a isomerização. Então, eu tenho primeiro a extração. Alguns fatores influenciam na extração do alfácido. Depois de extraído, esse alfácido ele vai ser isomerizado. Isso tudo aumenta o amargor. Só que
0: a gente tem fatores que reduzem o amargor.
1: Por exemplo, carga alta de proteínas e, e polifenóis vai fazer uma coagulação de alfa-ácidos, né? Então vai reduzir o meu amargor. Que nem eu falei, depois de 90 minutos de fervura... Aquele alfa ácido que já está isomerizado, ele vai ser hidrolizado e eu vou reduzir o meu amargor. Eu vou ter uma transformação, uma hidrolização desse alfa ácido que eu chamei de transformação. Então, na hora que eu analisei todas essas variáveis, eu pensei, o que que influencia? Quatro poderes, né? Extração. Depois de ser extraído, ele vai ser isomerizado. Aí ele pode ser coagulado com proteínas e polifenóis. E ele pode ser hidrolisado depois. E ser transformado em outras substâncias, perdendo o amargor. Tá? Quando eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu elaborei esses quatro poderes. né? Quatro poderes. De transformação de alfa ácido, de amargor, que cada uma dessas 29 variáveis vocês podem ver que estão englobadas dentro desses quatro poderes. Só que o difícil é mensurar cada um desses poderes individualmente. Eu realmente não. Eu gostaria, mas eu não acho que seja possível, que seja factível, mensurar individualmente cada um desses quatro poderes. Eu acho que tem que olhar de uma maneira um pouquinho mais fácil para fazer testes, para o um negócio não ficar um monstro, né? Então, na hora que eu olhei tudo isso, eu falei: "Nossa, tem 29 variáveis". É... e aí eu pensei: "Existem quatro influências, quatro poderes que influenciam no amargor. Como é que eu coloco tudo isso junto no papel?". Ou melhor, o que que eu vou perguntar para o cervejeiro? para que ele impute no software, na calculadora de amargor que a gente está criando, para que essa calculadora traga uma estimativa do amargor dessa cerveja.
0: Tive uma solução até agora que foi o
1: seguinte, acompanhem comigo. Eu abandonei então trabalhar com esses quatro poderes individualmente, tá? mas eu continuei com a ideia das 29 variáveis. E aí eu fui para os modelos de amargor que existem hoje. O modelo mais usado é daquele cara chamado Tinsef, e ele tem uma fórmula de amargor, que ele começa em zero e dá zero de amargor, e aí ele trabalha né, com essa curva de amargor. Tem um erro aqui, lógico, né? porque o lúpulo jogado em zero minutos de fervura, ele vai ter um amargor, não vai ser zero de amargor. Mas pelo menos a gente já tinha uma curva, né? E a curva, ela é realmente essa, ela é aceita por todos os, os estudiosos, ela é realmente tem essa característica. Então eu falei, temos uma, é, uma curva, né? uma relação entre tempo e fervura. Porque essa curva diz uma relação entre o tempo e a fervura. Entre o tempo de fervura e o amargor, desculpa. Entre essas duas coisas que vocês estão vendo no gráfico. No eixo X, né, você tem ali é, o tempo versus a utilização. A utilização é amargura, é a extração de alfa-ácidos, tá? Beleza? Então essa foi a fórmula base. A fórmula base que eu acabei usando das outras pessoas que fizeram, né, que fizeram as outras fórmulas de amargor, e eu falei, a curva, a relação é essa, não tenho que mudar. O que eu tenho que mudar é essa situação aqui no final da fervura, perto do flame-out. O lúpulo jogado a zero minutos, ele não tem zero de amargor. Até dois anos atrás, o Beer Smith usava isso daqui sem correção nenhuma. Qualquer lúpulo que você jogava ali, ele dava zero de amargor e ponto final. Melhorando aquela curva, eu pensei o seguinte, eu tenho algumas situações. Eu vou precisar de três fórmulas, três situações diferentes. Uma é durante a fervura, isso está bem tranquilo, a maioria das pessoas que fizeram as outras fórmulas de amargor fizeram perfeito, tá? Tem esse formato, tá? Durante a fervura, tem esse formato. Depois de um certo ponto, o amargor começa a cair. Eu começo a hidrolisar alfa ácido e o amargor começa a cair. Então eu tenho um ponto de virada aqui. O amargor começa a cair depois de um determinado tempo. Depois que eu desligo o fogo, a temperatura cai. E o amargor de todo o lúpulo que eu jogar depois... Depois do flame out, tem um amargor menor. Então eu tenho três situações, três fórmulas diferentes. Uma após o flame out, outra durante a fervura. E a outra é, após um certo tempo de fervura, eu tenho uma queda de amargor. Começo a ter uma queda de amargor. Eu falei, legal, eu acho que é mais ou menos esse aspecto que tem que ter a fórmula nova de amargor para a gente fazer. Tá. É, e aí, com isso, então, como? Como traduzir tudo isso? Cheguei numa fórmula então para fervura fórmula de amargor para fervura. Só que essa fórmula aqui ela é cumulativa. Joguei o lúpulo no momento zero, ele me extraiu zero de amargor, e aí ele vai extraindo, vai extraindo, vai extraindo. Ele é acumulativo. Então em 30 minutos de, de fervura, eu extraio por volta aí de 17% de alfa-ácidos. Tá? Ela é cumulativa. Eu acabei fazendo a integral dessa fórmula para fazer a utilização instantânea. O que eu quero dizer é o seguinte com essa outra fórmula, no minuto 1 um, eu extraio 0,7%. No minuto 2, eu extraio 0,65. No minuto 3, 0,60. É instantâneo, então minuto a minuto. No primeiro minuto eu tenho uma extração maior, no segundo ela é menor, no terceiro e aí vai caindo aos poucos. A diferença é uma somatória, né, de uma fórmula para outra. Por que que eu fiz essa fórmula? Para conseguir elaborar o nosso modelo de amargor, que eu vou explicar a partir da, de agora. A utilização instantânea, então vamos lá, vamos supor 60 minutos de fervura. 60 minutos de fervura, joguei o lúpulo em 0 minutos, ele vai ter uma extração alta, no minuto 2 vai ter uma extração menor, no minuto 3, um pouco menor. Conforme mais tempo ele foi pass vai passando na fervura, ele vai ficando dentro da fervura, menor a extração. Só que o que eu extraí no começo da fervura já está extraído, já está lá. Tá? Então essa fórmula é uma somatória, minuto a minuto. No minuto 1, quanto que eu extraí? No minuto 2, quanto que eu extraí? No minuto 3, o quanto que eu extraí? Até eu chegar um tempo, em que eu vou desligar o meu fogo. É o flame out. Chegou em 60 minutos de fervura, eu vou desligar o fogo. Se eu não desligar, eu continuo tendo essa extração em azul. Se eu desliguei o fogo, a temperatura vai começar a cair. E a extração de, de alfa ácido vai reduzindo. Aí o porquê, então, que eu falei em utilização instantânea que foi justamente para analisar o quanto que esse amargor vai caindo de acordo com o tempo. Joguei o lúpulo lá, ele tem uma extração alta. Joguei o lúpulo no mosto quente, ele tem uma extração alta. A extração no minuto 2 vai ser menor, vai ser no menor. Cheguei numa fórmula de extração de, de alfácido por tempo, tá? que é a fórmula em azul. Após o flame out eu tenho que multiplicar por um fator. E esse fator é a queda de temperatura. Que me dá a curva em vermelho. Aí eu tenho duas fórmulas então. Durante a fervura e pós fervura. Eu falei que eram três fórmulas, né? A terceira fórmula eu não fiz ainda. Tá? Eu só fiz duas fórmulas. Eu fui atacar primeiro o maior problema que eu que eu imagino que seja hoje no Amargor, que é o pós-fervura. O pós-fervura, ele interfere não só no lúpulo que eu joguei no Ripple, mas o lúpulo que eu joguei no começo da fervura. Joguei um lúpulo a 60 minutos de fervura, no comecinho da fervura. Se na hora que eu fizer o Flame Out, eu já jogar um chiller de imersão e já começar a esfriar o meu mosto, o lúpulo de 60 que eu joguei no final da fervura vai ter um amargor menor. Quanto mais tempo eu deixar no Ripple, esse lúpulo quente, maior o amargor de todas as adições de lúpulo durante a fervura. O lúpulo de 60 minutos, que foi lá no começo da fervura, o lúpulo de 30, o de 20, o de 10 e o de 0. Todos eles. Tá? Isso é calculado, isso é considerado nesse estudo. Gente, a gente está terminando, tá? Desculpa porque é uma parte realmente muito técnica. Eu falei para vocês que era uma parte um pouco mais técnica que é para explicar, porque eu sei que muitos de vocês querem saber como que fica, como que eu como que eu fiz, né? Como que eu realmente bolei essa história do amargor. Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou para as perguntas, tá? Fiquem aí. Então, com esse conceito, eu pensei o seguinte. Eu preciso de duas fórmulas. Uma é a fórmula base, que é para durante a fervura. né? E outra que é um fator, que eu vou multiplicar essa fórmula base, que é para reduzir o amargor da cerveja. Seja durante a fervura, tá? Esse fator temperatura ele vai influenciar em todas as adições de fervura, porque se eu tiver minha fervura ao nível do mar eu tenho um amargor mais alto. Se eu tiver uma fervura em São Paulo eu tenho um amargor menor. Se eu tiver uma fervura em Campos do Jordão, que é a cidade mais alta do Brasil, eu tenho um amargor bem menor. Então, quanto mais alto eu tiver, menor a temperatura e menor o amargor da fervura. Então a fórmula da fervura vai ser basicamente isso. Eu não vou mostrar a fórmula hoje, a fórmula eu vou mostrar na outra apresentação. Mas só para mostrar para vocês o conceito. Durante a fervura eu tenho uma fórmula base, e aí eu multiplico por uma outra fórmula onde que eu imputo aqui apenas a temperatura da minha fervura. Quando eu falei de simplificar as coisas... Eu estava querendo dizer dessa forma. Eu não preciso dizer a altitude, eu não preciso dizer o material da minha panela, eu não preciso dizer um monte de coisa. Eu preciso dizer apenas qual que é a temperatura da minha fervura. Com a temperatura da minha fervura, eu já consigo calcular esse amargor durante a fervura inteira. O da fervura é fácil. E o pós-fervura? Onde eu tenho uma temperatura variável. Aqui foi, acho que, um dos maiores desafios para mim. Por quê? Primeiro eu tinha que entender qual que é a curva de queda da temperatura após o flame-out. Desliguei o fogo. Qual que é o padrão, né? Qual que é a fórmula de queda de temperatura. Além disso, então primeiro eu projeto a temperatura no flame-out. Eu projeto a temperatura no flame-out. E aí, minuto a minuto, eu calculo essa temperatura, minuto a minuto. E também, minuto a minuto, cada temperatura dessa, vai ter uma outra fórmula que interfere no amargor. Então, a temperatura no flame-out vai cair numa velocidade, e o amargor, de acordo com essa temperatura, cai mais rápido ainda. São duas fórmulas aqui, então dentro desse fator de temperatura, tá?
0: A fórmula não
1: é o grande X da questão para mostrar para vocês hoje, né? O que eu tenho que mostrar mais é o conceito, é como que ele funciona. Então vamos lá. Finalmente, finalmente eu vou mostrar para vocês o que que eu vou pedir do cervejeiro. Quais são o... as informações que vocês vão ter que imputar na calculadora? A primeira delas é a temperatura da sua fervura. Por quê? Durante a sua fervura inteira, a temperatura ficou constante. Eu primeiro vou perguntar para você, então, qual que é a temperatura da sua fervura? Desliguei o fogo, essa temperatura vai cair. Parece que é linear aqui, mas não é linear, tá? Isso daqui é uma curva tá? exponencial. Desliguei o fogo. Desliguei o fogo e aí eu comecei a resfriar a minha cerveja. Depois de 45 minutos de ter desligado o fogo, a minha temperatura era de 80 graus. Com isso eu consigo prever qual que é a temperatura minuto a minuto. E minuto a minuto, outra fórmula usa essa temperatura para prever o amargor. Esse é só um gráfico de temperatura, tá? E com isso a gente consegue calcular o amargor de todas as adições de fervura e pós-fervura. Dry hop não, tá? Dry hop não. Então são apenas essas três informações que você tem que imputar no teu software, na nossa calculadora de amargor, para que ela calcule é, esse amargor todo da fervura e do Ripple. Temperatura da fervura, que ela é constante. Desliguei o fogo, vou resfriar. 45 minutos. É o tempo, né? Preciso saber o tempo. Depois que eu desliguei, 45 minutos. Terminei o resfriamento. Qual que é a temperatura? Foi 45 minutos de resfriamento e a temperatura caiu de 98 para 80. Ah, mas aí você está se perguntando uma coisa. Isso é para o caso de resfriamento com trocador de placas com chiller de contrafluxo de uma maneira geral. Aonde você não faz nenhum resfriamento dentro da da tua panela de fervura. O mosto sai quente dali e vai para um resfriador, para um chiller de contrafluxo. Isso é a realidade da maioria dos caseiros, não. Qual que é a solução para isso?
0: o software ele
1: vai ter duas formas de resfriamento. Uma, aonde que eu tenho o resfriamento de um estágio, aonde após o flame-out eu só tenho um estágio de resfriamento, aonde que a temperatura ela cai em um estágio só, mas eu tenho uma segunda alternativa que são dois estágios.
0: Acompanhe comigo,
1: se esse é o seu caso, fiz a minha fervura, minha fervura lá é de 98 graus por 60 minutos, né? Eu disse para minha calculadora de amargor que minha fervura foi de 98 graus. E aí eu desligo o fogo. Flame out! Fiz o flame out e fiz o ripple a quente. Uma situação onde eu faço o Whirlpool a quente. Fiz o Whirlpool por 15 minutos. Tempo de Whirlpool, 15 minutos. Após os 15 minutos de Whirlpool, a temperatura caiu de 98 para 92. Então eu digo para o meu software, qual que foi a temperatura de fervura, 98 graus. Tempo de Whirlpool, 15 minutos. E a temperatura no final do Ripple, 92 graus. Tempo e temperatura. Você fez uma escadinha ali de tempo e temperatura. E agora eu inicio o meu resfriamento com o um chiller de imersão. Joguei meu chiller de imersão ali. Eu fiquei fazendo esse resfriamento por 25 minutos. Resfriei por 25 minutos e no final do resfriamento a minha temperatura foi de 40 graus. São essas as informações que vocês têm que dar. Com isso, você consegue prever essa queda de temperatura de uma maneira mais precisa, sem ter que perguntar a altitude, sem ter que perguntar o tamanho da panela, a área da panela, é, entre diversos outros fatores. Tá? Isso tudo é para substituir o que o, hoje o Smith tem que ele fala de lúpulo de ripple e ele pede para você o tempo e pede a temperatura. Só que ele considera a temperatura constante. Na hora que você digita 98 graus, você está falando que o teu ripple inteiro fica a 98 graus. Ele não considera essa queda de temperatura. Então, uh, o grande avanço que essa calculadora teve até agora foi, na realidade, nessa facilidade de informação que o cervejeiro tem que imputar no software. Tá? Eu queria o feedback de vocês, né? já vão escrevendo aí no chat, que eu já vou para o chat para a gente olhar. O que vocês acharam dessas informações? Está legal? Está fácil? Está fácil de entender? Aqui a gente tem dois estágios de resfriamento. Ah, professor, mas eu na hora que eu vou fazer a minha IPA, ao invés de fazer o Ripple a quente, eu faço ele a frio. Desligo o fogo, jogo um chiller de imersão ali, para cair para 80 graus, e aí a 80 graus eu jogo o luplo, faço o ripple a 70, 80 graus. Como é que eu faço para imputar isso na calculadora? É dois estágios? Não, é um estágio só. Você vai colocar 98, o tempo para chegar em 80, e aí abaixo de 80 ele não tem amargor mais nenhum. Não tem mais amargor nenhum, ele não vai calcular amargor nenhum. Se na calculadora você quiser a opção de dois estágios, o cálculo vai ser o mesmo. Eu fez o flame out a 98, resfriou para 80, seria o segundo ponto, e aqui para baixo de 80, ele já não calcula mais amargor nenhum. Tá? Você pode usar das duas fórmulas na calculadora que o resultado vai ser o mesmo. E assim, então eu estou falando de um estágio e eu estou falando de dois estágios. Vocês viram que dois estágios de queda ou um estágio apenas de queda de temperatura. Essas informações você dá para o software e ele calcula para você o amargor. Com isso, com essas informações do slide anterior, a gente consegue matar sete variáveis, sete fatores que influenciam no Amargor. O tempo da fervura, né? eu vou dizer para o meu software qual que é o tempo que esse lúpulo vai ficar na fervura. O tempo do Ripple, o método de resfriamento, se é chiller de placas ou de imersão, se é o chiller de placas, é um estágio só. Se é o chiller de imersão, você usa o resfriamento em dois estágios. Tempo de resfriamento, eu vou dizer o tempo de resfriamento. Tamanho da panela, material da panela, altitude onde que eu estou, eu não preciso dizer. Eu vou dizer para o meu software apenas tempo e temperatura de cada um desses pontos. Também na calculadora vai ter uma forma de imputar lá qual que é o produto de lúpulo que você está usando, e aí ele já vai calcular o amargor. Qual que é a densidade do teu mosto, ele vai calcular o amargor também. Usei hop bag ou não, eu tenho uma redução de amargor. Filtrei a cerveja, sim ou não, tenho uma redução de amargor. E a quantidade, o percentual de alfáceos que o teu lúpulo tem, né? Galera, isso foi uma introdução no conceito. Tentei ser o menos técnico possível, tá? Para deixar de uma forma bem inteligível. Se eu trouxesse a apresentação que eu dei lá fora, teria muito mais termos técnicos que vocês não, não teriam conseguido pegar. Tentei ser o mais claro possível. Por favor, escrevam as perguntas, os últimos dois slides. Quem quiser receber esse material... É, entra agora lá no site da brawl Academy se inscreva na nossa lista de distribuição que você vai receber a calculadora em primeira mão tá porque antes da live eu vou mandar a calculadora para vocês vou mandar essa apresentação em pdf e vou informar qualquer outras atualizações que tenham enfim se você quiser receber qualquer novidade sobre isso. Se inscreva lá no site da Brava Academy que você vai receber todo esse material, tá?
0: E tá aí meus contatos,
1: fico à disposição das dúvidas agora, vamos lá para as dúvidas. É... Antes de ir para as dúvidas, queria muito fazer um agradecimento, já que a gente está com um quórum muito legal hoje aqui, Obrigado todo mundo chegamos a quase 150 pessoas. Valeu demais galera, valeu demais. Queria fazer um agradecimento a vocês. Há dois meses atrás eu fui contatado por uma instituição, uma instituição sem fins lucrativos que regula profissionais liberais de uma maneira geral. Não tem nada a ver com, não é nenhum órgão relacionado à cerveja. Regula profissionais liberados Liberais de uma forma geral. E eles falaram, você foi nomeado aqui, você foi indicado para receber um prêmio pelo trabalho que você tem feito. Por... Eu falei, que prêmio é esse? Recebeu o prêmio de comendador. Eu falei, como assim? Aí eu fui atrás da, da empresa para pesquisar o que, que era, se era uma empresa que estava há muito tempo se era fraude ou não era. E era uma empresa que não tinha nada ligado no meio cervejeiro, mas eu acho que foi algum, não sei exatamente quem, mas acho que foi algum jornalista, alguém das mídias digitais que acabou me indicando para esse prêmio. E aí eu acabei recebendo, recebi, faz duas semanas eu não mostrei para ninguém ainda, o prêmio de comendador. Tá aqui iria mostrar para vocês. Tá aqui, acabei recebendo essa essa estrela Comendador Matheus. Que legal, eu nunca esperaria na minha vida receber um tipo de prêmio como esse. E, galera, queria de coração, de coração mesmo, agradecer quem foi de vocês que indicou pela... pela confiança, por tudo isso que a gente tem feito, por todos esses nossos alunos, né? são 10 mil alunos hoje. Queria realmente agradecer de coração. Obrigado aí. Obrigado pelo reconhecimento que você deu para a Brown Academy. Tá? É, realmente fico muito grato. Nunca imaginei receber um prêmio desse. Muito obrigado, de coração. De coração. Obrigado mesmo. Vamos lá para a pergunta, que já deu uma hora e meia de live já. Perguntas... Galera, eu não consigo dar oi para todo mundo, tá? Eu só vou ler só as perguntas, porque tem muita pergunta aqui. Não estou vendo nenhuma no Instagram. Facebook também não... Facebook teve menos gente. Vamos lá para YouTube, YouTube é onde que tá a maioria da galera. Galera, quem gostou do vídeo, por favor, dê um like para ajudar a gente. Ajudar a impulsionar nosso canal. Boa noite a todo mundo, boa noite aí todo mundo, galera toda aí. Não dá para ler o nome de todo mundo aqui porque é muita gente. Eu tenho que focar nas perguntas, tá?
0: Vamos lá. O Ed está
1: perguntando se eu conheço o Brewer's Friend. Conheço, conheço. Ele é um software que não calcula amargor no Ripple, tá? Ele não calcula. O Beersmith Smith é o melhor que tem hoje. O Kleber está perguntando a isomerização com quantos, a partir de quantos graus. Kleber, tem alguns que consideram 80, tem outros que consideram 85. Eu ainda vou testar todas as temperaturas, tá? Eu vou testar 100, 90, 95, 85, 80, 70, e eu vou mensurar tudo isso, tá? Por volta de 80, 85, o que eu tenho de, outras, de outros estudiosos sobre, sobre amargor, tá? O Décio, meu amigo, o Décio é o cara que vai me ajudar a mensurar o amargor, né, Décio? Na hora que abrir a USP, né? O Décio é meu parceirão aí, cara, que vai ajudar a gente botar isso aí pra frente. O Décio tá falando, dá pra fazer colocando o resultado no valor do lúpulo a ser utilizado. Eu não sei exatamente em que momento que você comentou isso, Décio. Então eu não consigo, não consigo te responder. O Evandro perguntou, como o caseiro tem mais tempo? Seria significante fazer a parada de diacetil por 3, 4 dias, baixar para zero, decantar a levedura e voltar para a parada de diacetil há 21, 22 dias para fazer o dry hop? Sim, não tem nada a ver com o amargor, mas tudo bem. Você pode fazer isso. Não tem problema, não tem problema. Só não fica muito tempo fazendo essa cerveja porque você pode dar autólise, tá? Depois da fermentação você tem 30 dias para retirar essa levedura para não autorizar. Humberto perguntou: seria interessante para cervejarias a, de coloração mais escura subir o pH da fervura? Ah, por conta daquele pH, né? Que eu falei, subir o pH para aumentar a isomerização. O que que aconteceria, Humberto? Não é só a cor que aumenta, mas o corpo aumenta muito, tá? O corpo aumenta muito. Então você tem que se perguntar se você quer aumentar o corpo da cerveja. Porque na hora que você sobe o pH da fervura, se aumenta a caramelização, formação de caramelo e formação de melanoidinas. Com isso se aumenta a cor e o corpo também. O professor cervejeiro está falando muito legal a questão dos adjuntos. Pois justifica como as Haze IPA, ao meu ver, precisam de mais lupulagem para dar o amargor desejado. Precisa de mais lupulagem, só que a carga gigantesca que uma Haze tem, por exemplo, 12 gramas por litro de Dry Hop, vai te dar mais ou menos de 10 a 12 IBUs a mais. Tá? Por conta do Dry Hop, só que aí você perde na fervura, mais uns 3 ou 4 IBUs. Tem que fazer a conta de tudo isso. Então, a ideia da calculadora é colocar tudo isso junto. Décio perguntou, então no caso do first work, o que deve mudar então? O first work é uma carga a mais de, de temperatura em cima do, em cima do nosso lúpulo, né? Então, o amargor ele vai chegar no ápice, né? no topo da extração de alface. É isso que o First Word faz. First Word ainda não está na calculadora, tá? Próximos passos. Vai ser colocar o First Word. Gabi, minha amiga. Gabi Miller. Como é que tá? Ela perguntou, como fica essa carga de proteínas e polifenóis em uma neipa? Reduz o amargor? Reduz. Porque aumenta muito a coagulação. Então numa New England você tem a carga grande de polifenol e proteína que é para dar turbidez, né? As pessoas hoje estão jogando muito mais trigo para dar turbidez do que trabalhar com com vermon, por exemplo, né? Que é uma levedura chata para trabalhar. Estão usando a London ale da Levtech, excelente para fazer para fazer New England e aí acaba jogando uma carga de trigo muito maior, de 30 a 40% para que a turbidez venha muito mais do trigo. Uma ideia para New England é não fazer a parada proteica, né? Para não quebrar a proteína, para deixar essa proteína da turbidez. Outra ideia para o New England é fazer uma fervura de 40 minutos, para coagular menos. Só que essa carga toda de proteínas e polifenóis que vem do trigo vai coagular com alfa-ácidos. Só que por um outro lado, o dry hop, ele vai repor muito desse amargor que é perdido durante a fervura. Precisa, então, chegar numa conta, né? O quanto que eu perco na fervura e o quanto que eu ganho no dry hop, para conseguir mensurar isso de uma maneira melhor. Isso a gente vai testar com a ajuda do Décio. Beleza, Décio? Vai se preparando, meu amigo. O Décio perguntou a sat... como funciona a saturação. Quanto mais lúpulo eu vou jogando, maior a saturação do meu mosto, menos amargor eu tenho. Tá? Se eu dobrar a quantidade de lúpulo, eu não dobro o amargor, é um pouquinho a menos. O quanto a menos, a gente vai fazer esses testes, você vai me ajudar lá.
0: O Décio, você perguntou
1: se isso continua sendo cumulativo, mas eu não sei a respeito do que. Eu não consigo te responder. Aí o Décio também perguntou, se, houver, se tiver lupulagem no flame-out, se a calculadora vai considerar? Sim. E tem até umas adições de lúpulo que são tempo negativo, né? Após o flame-out. Tempo positivo é durante a fervura. Zero é no flame out, tempo negativo é após o flame out. Então você pode informar para a calculadora um tempo negativo de lupulagem, que é a lupulagem do flame out. E tudo isso está tá incorporado, tá? tudo isso está tá contemplado. José Roberto Saraiva está perguntando: não entendi por que foi considerado até 80 graus no resfriamento de um estágio e 40 graus no de dois estágios. Foi uma foi uma hipótese, né? Foi sei lá um exemplo que eu tentei dar para para exemplificar um estágio de resfriamento e dois estágios de resfriamento, tá? Foi apenas um exemplo, mas você pode colocar os dados da tua da tua abraçagem. Ricardo Teles, o uso de clarificantes como o real flock nos minutos finais de fervura teria alguma ação de queda de amargor do mosto e se sim estaria previsto na calculadora? Não tem, não tem interferência no amargor. Por quê? O real flock ele age com proteínas que tem carga. Então é carga positiva com negativa se uniu e e, e decanta ali no meio do trube, tá? O alfa-ácido, ele não tem carga. O real-flock tem carga, ele se une às proteínas que também tem carga. Um é positivo o negativo, decanta. O alfa-ácido não tem carga. Então não vai interferir no amargor e também não está na calculadora, tá? Qualquer um desses clarificantes, todos eles funcionam por carga. Bill Fine também. <risos> Obrigado a todo mundo que está elogiando. Eu não consigo ler o nome de todo mundo, porque tem bastante pergunta. O Flávio Padilha. Quanto mais demorar para esfriar, mais... maior o amargor? Maior o amargor, com certeza. Mas eu perco muito aroma. Exatamente, você perde muito aroma. Você perde o aroma. Então planeja a tua cerveja da forma que você quer para dar aroma e sabor na tua IPA da maneira que você está planejando. né? É, deixa que a calculadora vai te calcular depois o amargor que isso vai ter, tá? Você não aumentaria o tempo de resfriamento só para dar mais amargor. Joga no First World Hop, que nem o Décio lembrou aqui, né? First word Hop dá mais amargor. Sérgio Veiga. Alguns lúpulos com grande quantidade de cormulona não é recomendada a utilização devido retornar um tipo de amargor ruim, o Harsh. Existe esse conceito de amargor bom ou ruim? Existe esse conceito, tá? Na hora que a gente considera na calculadora, no nosso cálculo de amargor, na realidade a gente não separa o que é corromulona de rumulona. Corromulona é o segundo principal afasto. O principal afasto é a rumulona, que é a que tem em grande quantidade, 70%. A corromulona, por volta de 25% a 30%. A gente não identifica isso de maneira separada na calculadora, tá? O Pablo está perguntando, será se eu fizesse um brinquedinho eletrônico para logar essas temperaturas? Se seria interessante... Seria interessante. Tem um equipamentozinho chamado spindle, né? Chamado spindle. Tem no Mercado Livre, acho que é R$ reais, Eu não vou usar ele para o para calculadora, eu vou usar um outro termômetro, tá? Um outro termômetro digital também. Equalize Gutierrez está perguntando qual que seria a melhor temperatura para se fazer o Whirlpool. Isso é muito relativo, cara. Temperatura alta, você tem uma separação melhor dos sólidos, tá? Porque em temperatura alta, a viscosidade é baixa. Eu tenho uma separação boa de sólidos. Só que se eu cair a temperatura e fizer o Whirlpool a 70 graus e aí eu estiver fazendo uma IPA onde que eu adiciono o lúpulo ali, eu tenho um sabor e um aroma mais intenso. Então depende a finalidade, tá? Você tem essas duas visões aí diferentes quanto à temperatura de Ripple, tá? Valeu, galera. Valeu, Wilton. Eduardo Almeida. O Eduardo está perguntando se a densidade que eu considero, ela é pré ou pós-fervura? Ela é pós-fervura. É a OG da cerveja, tá? Para facilitar, tá? Porque a densidade pré-fervura, muita gente não pensa nela. Então a fórmula que eu vou fazer vai ser com a densidade pós-fervura, que é a OG.
0: Show de bola. Obrigado,
1: galera. Obrigado, obrigado. Comendador cervejeiro agora, né? Comendador. Porra, nunca imaginei que eu ia um prêmio desse. Valeu. Show de bola. Essa live ficará no YouTube, com certeza. Tudo que a gente solta de live fica no YouTube. O Kleber tá perguntando, boiler interno, quanto mais... Quanto a mais é essa temperatura? É, Kleber, eu acho que por volta de uns 3 ou 4 graus a mais, mas já é o suficiente para transformar o lúpulo de 15 minutos em um lúpulo de 60 minutos. um amargor como se fosse um lúpulo de 60 minutos, bem, bem mais alto. Leonardo está perguntando se eu já conheço o Father. Leonardo, eu ainda não consegui analisar esse software. Tem muita gente me falando, eu vou ter que analisar para poder falar para vocês, tá? Kleber perguntou, tudo bem se você não vai considerar o tempo de fervura antes da lupulagem na calculadora? Essa coagulação acontece antes? Sabe quanto que aumenta a isomerização? O Kleber, o que eu tenho que perguntar, o Kleber está falando, ferver um pouco sem lúpulo e depois adicionar o lúpulo. O exemplo que eu dei é ferver 10 minutos sem lúpulo nenhum. Então eu tenho que perguntar para o cervejeiro, quanto tempo que você ferveu sem lúpulo antes? Foi 10, foi 15, foi 20, foi 30, foi 60? Quanto maior o tempo de fervura sem lúpulo, maior o amargor das adições que vão começar a vir a partir daí. Entendeu? Então o tempo interfere e a, o tempo interfere, o pH interfere nessa coagulação. E a temperatura também vai interferir. Tudo isso vai ser quesito da calculadora, tá?
0: Roger, como é que você tá, meu amigo? Roger Citra, tá sumido, cara?
1: Silvaniza, minha amiga de Recife, como é que você tá? Ela está perguntando, o amargor aumenta com o tempo de fervura? Aumenta. Mas o tempo de fervura, quanto maior o tempo de fervura, eu perco o aroma. Mas o tempo de fervura que perde aroma e amargor. O tempo... Quanto maior o tempo de fervura, menor o aroma. E menor o sabor. Com menos intensidade fica o sabor. Só que maior o amargor, tá? Então o dry hop se ganha mais aroma. O dry hop é a adição que se tem mais aroma. E se perde por volatilidade, exatamente.
0: Francisco tá
1: perguntando, numa fervura com pH mais alto no final... Tem que baixar o pH para 5.2? Francisco, eu regularia o pH no começo da fervura. O ideal é se regular no começo da fervura para para 5.2. Bruno Fungi, como é que tá? Roger está falando spindle. Spindle dá problema se a parede do fermentador de inox for muito grossa. Eu nunca usei o spindle. Por causa da transmissão, né? A transmissão que é via rádio, né? Entendi. Eduardo Almeida, o beta-ácido não gera amargor? O beta-ácido gera amargor, até maior do que o alfa-ácido. Só que ele não é facilmente isomerizado. Então eu não extraio facilmente o beta-ácido. Só que o beta-ácido oxidado, ele entra na cerveja com o nome de lupulinona. Que aí tem amargor, tá? Mas o beta ácido ele não é facilmente isomerizado. Silvaniza está perguntando se eu conheço a fórmula que o equipamento plato usa para determinar o IBU. Silvaniza, eu não conheço esse equipamento. Você tem esse software, alguma coisa assim para eu ver? Eu não conheço ele. Normandes, meu amigo, Teresina, como é que tá a galera? Normandes está perguntando, então para uma IPA seria mais interessante ferver 10 minutos sem lúpulo para poder utilizar menos lúpulo e obter um amargor maior? Seria uma forma de economia? Seria. Só que o quanto que se aumenta de amargor aí? Por volta de uns 3, 4%. Não é muito não, tá? Mas aumenta. Mas aumenta. O First word Hop talvez ele aumente por volta de 5%. Talvez seja mais interessante.
0: Mais alguma pergunta?
1: O Marcos Sobrosa perguntou se for Sword muda alguma coisa. Aumenta o amargor. Aumenta o amargor. Com certeza. Galera, vamos finalizando, que deu duas horas de live. Se inscrevam, então, naquele site que eu coloquei aqui na tela. Brauacademy.com.br Vou colocar de novo. Brauacademy.com.br barra software. Se inscreva para receber a apresentação, para receber a calculadora, para receber futuras novidades, atualizações que a gente vai ter da nossa calculadora, tá? Espero vocês na semana que vem. E a calculadora, para quem tiver inscrito na lista, eu vou enviar a calculadora um dia antes, que é para vocês ir fuçando e durante a live vocês já terem ela na mão, tá? Eu só não mando hoje porque faltam algumas coisas para fazer. Eu vou mandar na segunda-feira a calculadora Todo Mundo, para na terça-noite a gente mostrar ela e... e usar a calculadora de fato, tá? Mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo reconhecimento que vocês deram pelo esse trabalho de seis anos já no mundo profissional da cerveja, para sete anos já. Desde 2013, né? Desde 2013 que eu sou formado cervejeiro na Alemanha. Muito obrigado, galera, de coração. Espero que vocês tenham gostado, quero feedback, vocês que vão me dizer se tá legal ou não, o que, que eu tenho que mudar, como que eu tenho que fazer a calculadora para melhor atender a todo mundo, tá? É uma coisa feita para todo mundo, por nós e para nós, tá? Valeu, galera, eu tô perdendo a voz, eu preciso tomar uma cerveja agora. Para dar uma relaxada. Obrigado, galera. Vejo vocês na terça-feira que vem. Valeu!